0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Game pomme votre podcast fruité. Donc cette semaine, pour changer, parce qu'on est dans le changement dans The Game pomme on va parler d'Android, donc nous sommes avec Stéphane Moussy de Mac Génération, qu'on avait rencontré cet été lors de notre rencontre abonnée. Salut Stéphane Salut tout le monde Et mon cher acolyte, comme toujours que je ne présente plus, mon cher Hugues. Salut Alors sans perdre de temps, je te laisse Hugues présenter 2 pomme pour ceux qui ne <coughs> connaissent pas encore.
1: Alors, The Game Pomme, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un petit podcast fruité, donc on parle d'Apple euh, toutes les semaines, ça dure à peu près une demi-heure. On partage euh, nos coups de cœur, nos coups de gueule, on débat sur l'actualité et tout ça, ben on, voilà, en une demi-heure.
0: Et on commence tout de suite après le sommaire. Au sommaire de cet épisode numéro 10, nous débattons de la dernière sucrerie de Google, à savoir Android Lollipop. Après 4 versions d'Android, où en sommes-nous Est-ce que le système d'exploitation mobile de Google est arrivé à maturité C'est ce que nous verrons. Nous reviendrons sur les manques et les plus de ce système. En bon fan d'Apple, nous le comparons évidemment à iOS. Le débat sera comme toujours suivi de nos coups de cœur. Donc comme je le disais en début d'émission, en ce moment on est dans le changement avec The Game Pum. donc on a parlé de Microsoft et on continue plus ou moins à s'écarter de la pomme en parlant d'Android et de Google. Donc toi Stéphane tu as testé Android Lollipop, la dernière version d'Android pour Mac Génération, donc on mettra le lien Ça de sera. l'article dans la description de l'épisode. Alors en quelques mots, qu'est-ce que tu penses de Lollipop par rapport aux précédentes versions d'Android et dans sa globalité
2: alors, si vous avez lu l'article, euh, vous savez déjà que donc, c'est positif. Donc, par rapport aux précédentes versions Android, c'est vrai que c'est euh, un nouveau design, donc material design, qui est beaucoup plus euh, homogène que l'étaient les autres. C'est aussi plus, je trouve, euh, accueillant pour les euh, nouveaux ouais. utilisateurs parce que donc, le, le précédent design Holo était très, un peu, un co... avait un peu un côté techno. C'était c'est noir, bleu, et euh, là, c'est un peu plus... C'est, c'est même beaucoup plus coloré beaucoup d'aplats de couleurs dans les, dans les différentes applications euh, beaucoup d'animations aussi mmh. euh, ça, ça aide à comprendre aussi ce que tu fais dans le système tu cliques sur, enfin, tu tapotes sur un bouton, tu as tout de suite un retour euh, donc tu es sûr de l'action que tu as fait alors après ce que je dis aussi c'est qu'il y a peut-être un peu trop d'animations mais euh, ça à la limite ils pourront tromper au, au fil des versions c'est comme. Euh, en fait, je pense beaucoup à iOS 7. Dans les premières bêtas, Apple était allé très loin, très très loin dans euh, le, la simplicité. Puis au fur et à mesure des bêtas, ils ont rajouté un peu de couleur un peu de, couleurs, un peu de, oui. de boutons.
1: Ouais, on, s- on se souviendra des boutons complètement carrés. J'ai, j'ai pas eu l'occasion, malheureusement, de tester Android Lollipop, mon terminal n'étant euh, pas compatible et euh, mon futur terminal mmh. n'étant pas encore arrivé chez moi. Parce que je un OnePlus One pour ceux qui le savent, voilà. Et euh, en fait, d'après ce que j'en ai entendu, le clavier virtuel est juste fantastique. Le nouveau clavier virtuel qui n'a donc pas de, de séparation comme sur n'importe quel clavier virtuel, apparemment il n'a plus de séparation. Ouais. Et en fait, c'est super agréable à l'usage.
2: C'est que c'était déstabilisant parce qu'au début, tu n'as pas de touches. Enfin, tu vois pas les, les touches séparées comme oui. tu les as sur tous les autres claviers. Donc, euh, c'est assez bizarre. Mais en fait, on s'y fait très bien et c'est vrai qu'il euh, est très, très agréable à utiliser. Ouais.
0: Et est-ce que tu penses que, c'est, que ça s'est simplifié plus ou moins
2: euh, oui 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 je pense qu'on peut dire que ça s'est simplifié ouais euh, les, les, les applications ont moins de, de boutons enfin dans, les, dans la barre d'outils des applications tu as moins de boutons mm-hmm. tu, tu, si tu compares par exemple l'ancienne application gmail avec la nouvelle ça a euh, rien à voir quoi la nouvelle est vraiment euh, plus euh, user friendly euh, si je peux dire mm-hmm.
1: Mm-hmm. Moi, il y, y a un truc qui me chiffonne un petit peu quand même sur les applications Android, c'est le fait qu'ils ils mettent mmh. tout le temps le nom dans la barre en haut. Je supporte pas, on sait déjà dans quelle application on est, ça sert à rien de rajouter le nom tout le temps en hein. haut. Je trouve que ça nuit un petit peu à. à, à bah, dans iOS, on a
0: le même, la même chose Non. Euh, si, quand on est dans le multitâche par exemple, on a le logo ah non, mais, et on a le nom. Je,
1: je te parle pas du multitâche, je te parle des apps dans les apps. Genre quand t'es dans le Play Store, il y, ah, y a le oui. Play Store en haut. Ah oui! Euh... C'est un truc qui m'embête
0: un peu. C'est des petits détails? Non,
2: pas forcément, non, non. euh, Ça dépend où tu es dans le Play Store, en fait. Si si tu es sur la page d'accueil, effectivement, tu as Google Play. Euh, -hmm. Là, j'ai le Nexus 5 sous les yeux. Je je l'apporte à la maison -hmm. juste pour le podcast. Euh, Et si tu. (rire) <rire> c'est pour pas dire des bêtises en fait, hein, c'est juste pour ça. Et euh, non, non, par exemple, là dans Gmail, euh, en haut, c'est marqué boîte de réception.
0: Si je suis dans la boîte de réception. oui comme dans iOS. Donc, comme, en fait. comme pour iOS. Mm-hmm. Ouais.
1: Oui, bah moi j'ai, j'ai mon téléphone. Effectivement, oui.
0: Mais personnellement, personnellement moi c'est le pro, la première fois qu'Android me tente, c'est-à-dire qu'avec ce design, il a l'air plus simple, plus joli, mieux pensé. Enfin, je le trouve magnifique, je sais pas vous, mais moi c'est le pro, la première version d'Android si, qui si. me donne vraiment envie de l'utiliser.
2: Oui, Euh... bah oui, moi, je, je partage ton avis. Enfin, c'est pas la première version que j'ai envie d'utiliser parce que les autres, euh, elles me rebutaient pas vraiment non plus. Mais là, vraiment, euh, tu sens qu'ils ont fait un, un enfin, un effort euh, incroyable, quoi. Ils ont fait du du bon boulot. Alors, tout tout n'est pas encore super bien calé, mais euh, ils ont fait un boulot vraiment, euh, vraiment réussi. Et euh, à la rédaction aussi, à ma génération, je sais qu'il y a euh, Mickaël aussi, Mickaël Bazoche, qui partage mon avis. Il a testé la Nexus 9, là alors le, le Nexus 9 euh, en tant que tel euh, il n'en est pas content du tout mais Android Lollipop il adore
0: oui c'est ça
1: mm-hmm. il faut quand même parler aussi euh, de, de la direction que, que Google est en train de prendre Apple on savait qu'en termes de design ils avaient le flat design et Apple, euh, Google a, cho- a choisi le material design et personnellement je trouve ça plus joli, enfin hein, vraiment plus joli que le, le material design parce que vous avez des applications sur Android qui sont quand même euh, beaucoup plus recherchées graphiquement aujourd'hui que sur iOS. Parce que sur iOS, comme, euh, comme, comme tu l'écrivais d'ailleurs dans le script Mathieu, les applications en fait elles sont monotones, elles sont toutes blanches, t'as du blanc partout et je trouve ça très triste. Moi ouais. tu vois par exemple j'ai plein d'applications, il n'y en a aucune qui a le même thème de couleur et c'est super joli à voir tu vois. Et ça, ça ouais. c'est un truc que, enfin je trouve que iOS si tu veux. En fait, euh, Apple a trop poussé les développeurs dans le dogme du euh, « il faut qu'il n'y ait absolument rien sur l'écran, plus enfin moins il y a de choses sur l'écran, mieux c'est ». Ouais mais des fois, c'est bien aussi d'apporter un petit peu de couleur, un petit peu de fun. Et là, bah, Google le fait et Apple le fait pas. Des, y, ça arrive des fois.
2: Ouais et, et d'ailleurs, c'est, ça fait partie de entre guillemets, la simplification de, d'Android. C'est que tu es dans Gmail, tu le vois tout de suite parce que donc l'application est rouge tu passes à euh, Google Drive, donc c'est, euh, ça devient gris, enfin, ça, tu, tu repères beaucoup facilement les applications dans lesquelles tu es, et donc euh, ouais, ça, ouais. ça aide à la, à la compréhension du système.
0: Oui, c'est ce que tu disais dans ton article, et c'est vrai que ça m'a fait mmh. tilté. J'y avais pas pensé à la base, mais c'est vrai qu'avec avec iOS, on a des applications toutes blanches, elles sont toutes mmh. pareilles, la plupart, et ouais, du ouais. coup, on, quand on est dans le multitâche, quasiment, si on oublie un petit peu le contenu, on ne sait pas où on en est en fait.
2: Et ça, ça le fait moins sur, euh, sur, sur Android,
1: ouais. Puis il y a un truc, euh, par contre, il y a un truc, moi, qui me gêne sur iOS et euh, qui, qui a plus sur Android, c'est que tu, tu as... En fait, je trouve que les applications iOS sont trop simples. Par exemple, sur Android, tu vois, tu as un menu sandwich. Enfin, c'est pas vraiment un sandwich, en fait. C'est un menu trois petits points verticaux. C'est pas un menu sandwich comme sur iOS 7. Tu sais, le petit menu où tu peux, par exemple, accéder à... Réglages, en burger voilà, bah, hamburger c'est sur, c'est sur iOS, et c'est trois petits points verticaux ah. sur Android, c'est un hamburger D'accord. compressé. Et, euh, et ça tu vois, je le, je le trouve plus complet sur Android, parce que les, app- les applications Android, on sait tous, elles sont plus ouvertes, pas tant que ça. Hein. Moi j'ai discuté avec des développeurs Android, ils me disent aussi qu'il y a des limitations qui sont parfois vraiment embêtantes, mais euh, elles sont beaucoup plus ouvertes qu'IOS et donc elles peuvent aussi se permettre euh, bah, un petit peu plus de liberté parce que Apple, je sais pas exactement si Apple le fait mais euh, en gros si une application ne convient pas à sa charte graphique est-ce qu'elle peut l'enlever du store Je ne pas
2: question. Alors en, en théorie euh, les applications doivent respecter les, euh, la charte graphique euh, d'Apple les guidelines mm-hmm. mais euh, on sait bien que bon au niveau de la validation c'est pas toujours euh, ouais, c'est, c'est un c'est peu faux donc, euh, <rire> donc on, on voit parfois des, des trucs totalement euh, euh, hors de sujet euh, oui c'est vrai qu'on voit pas beaucoup d'applications qui euh... sont
0: complètement différentes de l'image d'iOS 6 ou d'iOS 7 c'est toujours très euh, ressemblant et c'est ce qui est dommage mais tu sais moi je trouve que même iOS en fait est plus ou moins banal et ennuyeux euh, rien que dans le nom c'est à dire que iOS 7, 8, 9 euh, Android, bon c'est vrai que c'est plus simple d'avoir des chiffres mais Android c'est plus fun dans le sens où c'est des noms de sucreries, Lollipop, il euh, y avait plein de noms comme ça Ice Cream Sandwich ça plus sympa, ouais, c'est vrai, ouais, c'est un peu l'image, euh, l'image cool. De ça Google, rajoute quoi. une anecdote, Kit Kat et tout ça. Je trouve ça amusant.
1: Il y a, ya autre chose aussi, c'est que sur Android, en fait, ça fait plusieurs. Euh... Peut-être pas plusieurs années, mais au moins plusieurs mois, en fait, qu'il que y a des terminaux euh, donc de plus de 4 pouces qui sont sortis sur Android. Et donc les développeurs euh, des applications les plus connues ont eu le temps de s'adapter et de faire des choses vraiment qui sont jol- plutôt jolies pour des grands écrans. Alors que tu vois, moi aujourd'hui, je vois euh, que Apple a sorti un iPhone 6 et un iPhone 6 Plus, et je vois, mais très peu d'applications qui se sont réellement adaptées, par exemple, l'iPhone 6 Plus. Tu as des applications qui sont adaptées à la taille de l'écran pour agrandir les éléments, mais tu n'en as aucune qui a vraiment cherché à développer, à exploiter le potentiel. Donc je sais très bien, C'est est encore, enfin, on n'est encore qu'à quelques mois de la sortie de ces appareils, mais je vois vraiment qu'une application qui se ouais. démarque, qui permet de, d'avoir un écran réellement bien utilisé. Alors tu pourras avoir des tonnes d'utilisation, un menu latéral, quand tu le mets en, vert, en horizontal, il enfin, y a plein de trucs fantastiques, et ça sur Android, sur certaines applications. Parce qu'il faut savoir que tu as peut-être un store qui a un milliard d'applications sur Android, mais je vais te dire que tu en as moins d'autres. 100, enfin moins de 10 000 qui sont réellement mises à jour, utilisables et utiles en fait, tout simplement. Parce que tu as aussi beaucoup d'applications qui ont encore le design vraiment super moche d'Android 2 ou alors même pire de Holo, parce que moi je déteste l'interface d'Holo, je trouve que c'est très très moche. On dirait du flat design complètement loupé sur un fond noir, c'est pff, horrible. Et euh, donc en fait les applications, c'est celles qui ont le plus de budget qui en gros sont sont bien développés graphiquement alors que sur iOS par contre je trouve qu'il y a une plus grande homogénéité, homogénéité euh, au niveau des dizaines des applications parce que même les petites applications qui viennent se sortir elles ont euh, le, la, le, l'excellent Xcode d'Apple pour coder donc elles ont un petit peu tous les éléments graphiques à portée de main et c'est, c'est peut-être plus simple, Il a, je trouve qu'il y a aussi une plus grosse communauté de développeurs qui est plus soudée sur iOS au niveau des applications
0: tu vas peut-être me corriger Stéphane mais je ne pense, mm. pense pas que que chez Google, ils donnent autant de guidelines, comme tu disais tout à l'heure, de, de, de documentation aux développeurs. J'ai pas l'impression qu'il y ait autant de travail justement du côté ça, de Google pour les développeurs.
2: Je, je te corrige.
0: Ah d'accord. Justement,
2: c'est, c'est, c'est ça qui change avec, euh, avec l'olipop et le material design, c'est que là, maintenant, euh, les développeurs ont une, ont une vraie documentation, une vraie base euh, sur laquelle se, bah, se baser, justement. Euh, pour développer leur application là ils ont un, un langage visuel qui est cohérent euh, qui est original euh, et ils peuvent vraiment euh, suivre les recommandations de, enfin ils doivent suivre les recommandations de, de Google pour leur application euh, Android et, euh, et pour leur site web aussi s'ils le veulent puisque euh, Material Design <coughs> est normalement euh, destiné à, à tous, tous les écrans euh,
0: oui, c'est ça qui est bien
2: c'est ça qui est, qui, qui est bien oui C'est qu'on a une vraie volonté de de design par Google.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on est sur son téléphone, sur sa tablette, c'est pareil, sur Internet, c'est la même chose, c'est une bonne chose ça. Apple aurait pu faire la même chose, mais ça aurait été quand même. Je pense que ça va être compliqué à démocratiser ça.
2: C'est une bonne chose, euh, je ne sais pas, je je demande à voir quand même euh, le matériel design sur un écran euh, 27 pouces ou même euh, 20 pouces. Euh, Oui, c'est sûr. euh, bah,
1: Comme toujours, selon moi, il faudra juste une optimisation. C'est exactement comme le 4K d'ailleurs sur les applications iOS, tu me corriges aussi si je me trompe mais tu as pas énormément d'applications qui euh, arrivent à exploiter un écran de 30 pouces 4K euh, euh, au niveau peut-être des graphismes avec le retina ils l'ont peut-être fait mais euh, il faut quand même avoir, faut savoir organiser quand même un grand écran. Quand tu vois là j'ai Evernote devant moi, ils ont quand même su s'organiser pour euh, pouvoir utiliser un grand écran alors qu'ils auraient pu faire un truc complètement moche. Fin, ils, fin, je sais pas s'ils arriveront, si, euh, ils arriveront aussi à s'intégrer mais Android sur un 27 pouces j'y crois pas moi.
2: Pourtant, ça doit exister.
1: <rire> Je suis sûr y ah, a un fabricant. Ça existe un... forcément. Non, puis même, tu prends une machine ouais. virtuelle ton, sur ton ordinateur, tu la mets en plein écran, c'est bon, tu as un Android sur un 27 pouces avec la résolution native. Mais après, est-ce que ça sert à quelque chose Android, pour moi, c'est plus adapté à du tactile déjà, et un tactile sur un 27 pouces, bah, c'est syndrome du canal carpien x 10 000, et en plus, tu perds ton bras au bout de 3 semaines d'utilisation. C'est... Ouais, C'est sûr, mais, mais et de... puis
0: aussi les animations et tout ça. Je pense que, enfin, il faut quand même faire la distinction entre un système qui va être utilisé avec les doigts, en tactile, et un système avec une souris. On peut pas vraiment utiliser du, enfin, ma... je pense pas qu'on puisse utiliser du matériel design de la même façon sur un ordinateur que sur un, un portable.
2: Non. Euh, su... Oui, non, non.
0: Et c'est ce que disait Tim Cook une fois quand, euh, quand il était interviewé en, par rapport aux tablettes PC où il disait que, 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 qu'on pouvait pas faire bien voler une voiture Non, et non et en on même pouvait temps, pas faire, faire, faire une voler. voiture
1: qui, qui roulait et volait bien en même temps
0: Voilà, merci, tu vois, il est génial
1: ouais, Moi je sais Mon
0: extension cérébrale
2: Tu connais toutes les citations de, de Tim Cook par cœur
1: Non, I'm gay, bitches
0: mais avec, euh, avec le hop, Google rend son OS, non. je trouve, plus enfantin. On voit des personnages style cartoon qui expliquent oui, euh, euh, ouais. les fonctionnements, comme tu le disais très bien dans ton article, Stéphane. Alors, est-ce que, selon toi, ça rend l'usage plus clair, plus évident Parce que moi, je trouve que ça, ça complexifie, ça prend de la place. Et puis, je ne pense pas que c'est forcément euh, utile d'avoir un bonhomme qui fait du ski pour comprendre que c'est le mois de décembre.
2: Oui, mais c'est joli. Alors, euh, c'est joli, voilà, c'est joli, c'est joli, c'est, c'est plus sûr. accueillant ça effraie moins oui. les utilisateurs novices. Ça remplace que... plus ou moins le
0: skeuomorphisme en fait. Euh... C'est-à-dire que le scomorphisme oui, l'idée de base, c'était de, en reproduisant des objets du réel, attirer euh, la personne vers l'ordinateur, la machine. Là, en rendant peut-être l'OS plus sympathique, plus enfantin, peut-être que c'est aussi le même but. Qu'est-ce que tu en penses
2: Oui, je pense que c'est ça. Et, euh, et à mon avis aussi, material design et Lollipop sont faits pour s'adresser aux, aux milliards d'utilisateurs. Euh... Euh, au prochain milliard d'utilisateurs d'Android donc parce que oui. p- pour l'instant mmh. il y a environ un milliard d'utilisateurs Android en ce moment et donc Apple, euh, pardon, Apple, le lapsus Google <rire> vise le, le, le prochain milliard et euh, je pense que euh, Lollipop est taillé pour ça en fait, c'est vraiment un, usi- un utilisateur, euh, un utilisateur, je vais y arriver, je suis un peu fatigué, pardon, euh, un système qui prend l'utilisateur par la main, voilà, euh, il ça. passe au mois de décembre, il euh, y, y a un skieur qui l'accompagne au mois de décembre. Bon après c'est an- anecdotique parce que des, euh, des petits personnages comme ça, il n'y en a pas partout dans le système, mais oh, euh, je trouvais ça assez révélateur.
1: Vas-y. Je pense aussi euh, que, qu'Android aujourd'hui veut, enfin s'est rendu compte que son système il était clairement moche, pour les utilisateurs qui, qui qui étaient novices parce que quand on voit Android 1 moi j'ai, j'ai d'ailleurs j'en ai vu il y a pas longtemps de quelqu'un qui disait encore Android 1 enfin, l'interface elle est horrible tu comprends rien c'était brouillon t'avais l'impression d'avoir un je sais pas moi un, 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 un Windows Mobile 5 si vous vous souvenez à quel point c'était horrible mais avec des <rire> boutons un peu plus gros enfin, ça ressemble absolument à rien et euh, déjà avec Android 4 si ça avait fait un grand pal l'OS ouais, était de plus en plus joli il était, des, il était déjà beaucoup plus euh, grand public mais là on voit vraiment qu'Android en fait essaye de sourire au grand public, essayer de faire une interface qui est simple mmh, pour que ça, la ouais. grand-mère euh, mmh. de 70 ans, le gamin de 12 ans qui vient d'avoir son téléphone arrive à comprendre tout le système et euh, en même temps que l'utilisateur fait, ouais. avancé s'y retrouve aussi et je trouve, je trouve que ça c'est énorme quoi je veux dire à, à ouais. Apple aujourd'hui ils font des interfaces qui sont extrêmement simples certes mais tu te sens un peu triste quand toi tu es l'utilisateur avancé qui veut s'amuser un peu et c'est ce qui m'arrive c'est d'ailleurs, enfin, ça il est pris en fait
0: <coughs> en fait Android va dans le sens inverse d'IoS, c'est à dire qu'IoS était un système à la base très simple euh, qui on l'espère Va devenir petit, petit à petit plus adapté Aux personnes qui ont des besoins Plus poussés que d'autres Et Android c'est l'inverse, c'était un système qui était à, à mon avis plutôt orienté pour les personnes Qui voulaient chercher vraiment un fonctionnement de plus euh, Pour les power users comme on les appelle mm-hmm. et, qui, et qui a tendance En ce moment à se rapprocher du grand public Et là c'est la bonne idée justement pour conquérir Plus de parts de marché, plus de monde bah, en fait, Et comme tu le disais Stéphane, conquérir ce prochain million
1: Le truc voilà. c'est que milliard. À la, à, la sortie, euh, à la sortie de, de, d'iOS, enfin d'iPhone OS à l'époque, à la sortie du premier iPhone, euh, le, le monde du mobile cherchait un, un vrai Challenger. Donc tu avais bien sûr Blackberry et tout ça, et tu avais Android. Et euh, l'avantage Android était que tu pouvais le, l'utiliser sur n'importe quel téléphone, si toi es un constructeur de téléphone, qui pouvait te servir d'Android puisqu'il était libre et gratuit. Et euh, du coup, en fait, les, les fabricants de téléphones se sont adoptés, ont tous adopté Android parce qu'il était gratuit et parce qu'il était, je pense, facile à porter sur de l'arme. Et donc, du coup, ils ont adopté ça. puis, ils se sont rendus compte que les gens les achetaient. De plus en plus de gens les ont achetés. Et ils se sont rendus compte que leur cible, elle était plus du tout adaptée parce qu'en en fait, c'était le grand public qui achetait leur téléphone. Et donc, du coup, ils ont, ils ont dû s'adapter au grand public. Et c'est, c'est, c'est ce qui poursuit dans leur lancer, là, c'est faire un système pour le grand public. En fait, c'est un système démocratique, Android, actuellement.
0: Alors, on sait. Je voulais, te, je voulais te demander à toi Stéphane, qui l'a donc essayé. Euh, mmh. On sait que cette version euh, d'Android rajoute pas mal d'animations qui sont quasiment omniprésentes. Euh, est-ce que ça ne vient mmh. pas gênant à la longue
2: alors Gênant, je dirais pas gênant, non, mais euh,
0: répétitif, ça devient
2: un, un peu, voilà, répétitif, un peu lourd euh, euh, quand c'est pour, euh, enfin, pour n'importe quoi. En fait, tu, tu, tu tapotes sur l'écran, t'as un petit effet. Alors, c'est rigolo. C'est rigolo au début, après ça devient un peu répétitif ouais. Mais euh, Mais c'est quand même bien intégré au reste quoi. Tu vois qu'ils n'ont pas fait ça euh, N'importe comment ça a, été, euh, ça a été très bien pensé Mais bon, un peu répétitif ouais.
0: Non mais justement moi je trouve que dans, dans l'univers Apple Déjà comme on disait tout à l'heure c'est de plus en plus euh, Livide et blanc et monotone Mais en plus je trouve que c'est quelque chose qui se perd Les animations, je vois de moins en moins d'animations Dans iOS, de moins en moins d'animations euh, Sous Yosemite je, je sais pas, j'ai cette impression de perte du, du côté euh, cool. Euh, je sais pas, c'est, une, c'est un sentiment que j'ai.
2: Ah, pourtant, il y a des animations dans, dans iOS, mais c'est vrai qu'elles sont plus discrètes. Euh, oui, mis, peut-être par que... euh, L'animation d'ouverture de l'app, euh, où tu l'app qui zoome et zooms euh, Oui. Euh, mais c'est vrai que c'est, c'est plus discret en général. Ouais.
0: Oui, c'est vrai. Par exemple, les applications qui, qui bougent en fonction de comment tu bouges le téléphone avec l'accéléromètre, c'est, c'est voilà. vrai que c'est très subtil on va dire
1: bah en fait ça c'est, c'est peut-être super bien mais quand comme moi tu veux utiliser un fond d'écran bah en fait ça te zoome ton fond d'écran d'une manière complètement pixelisée donc tu, tu le désactives
0: oui oui c'est vrai que des fois c'est assez énervant mais bon ça de toute façon les animations ça a des plus et des moins euh, est-ce que d'ailleurs dans parce que dans iOS 7 on, on... je crois qu'il y avait une fonction pour, euh, pour les désactiver non
2: ouais toujours dans iOS 8 d'ailleurs oui, elle est toujours là hein.
0: Ouais, ou dans une bêta je sais plus mais dans Android est-ce qu'on peut avec le Lipop, les désactiver
1: euh, je ne crois
2: pas, non, non,
0: D'accord.
2: je crois oh, pas que tu puisses désactiver alors... les animations.
1: Alors, ça, je ne suis pas je peux, certain. Je peux aller faire un tour Parce dans que... les options, mais... Mm-hmm. Parce que moi, ce que je sais, c'est que, sur en tout cas sur un OnePlus Plus One, d'après euh, Florence sur Twitter, le gros mot, tu peux en fait activer l'ultra power shaking mode, enfin le truc qui permet de sauvegarder l'énergie, là, ça désactive l'animation. Donc ça veut dire que oui. forcément, ça a été implémenté dans le ah, système oui. quelque part.
0: C'est possible donc à mon avis ils l'ajouteront peut-être dans la prochaine version parce qu'il faut savoir qu'iOS 7 a été amélioré et fignolé avec iOS 8 je pense que ce sera la même chose avec l'Hollipop
1: Les mises à jour sur Android ça c'est par contre c'est toujours une cata c'est à dire que là tu as Android 5 qui oui. est sorti le OnePlus One, Plus One un, un flagship n'est pas mis à jour le LG G2 n'a, il me semble n'a pas été mis à jour ça demande confirmation le LG G3 lui est à jour ouais. tu as le Nexus 5 qui est à jour je suis pas sûr que les images officielles soient sorties tu, m- tu me corriges c'était si, ça
2: si, si, si. c'est sorti depuis, euh, D'accord, là, depuis quelques semaines
1: c'est déjà ah, ouais. ça euh, le nexus 9 évidemment quoi, bah. oui oui le nexus euh... c'est le nexus oui bon, on peut tous ah, le ne Nex- tester, non, les, non, non, les déjà sorti. Ouais, la nexus 7 c'est fait mais par contre tu as des téléphones c'est euh, fait, euh, ouais. tu, tu as des téléphones euh, les samsung par exemple ils ont annoncé samsung est, euh, c'était quelle marque Enfin, en gros, juste vu quelle marque a annoncé Bon, bah écoutez, nous, euh, nos ROMs pour nos téléphones, on vous mettra ça à jour, mi-2015. D'accord <rire> c'est... Ça fait plaisir. Ouais, c'est, C'était et la conclusion
0: fait... parfaite de ton article d'ailleurs.
1: Si, si tu veux, il faut 4 il faut semaines, que... enfin, semaines avant que les mecs découvrent. Bah, hey, regardez, bah, il me semble qu'il y, a un, il y en a un nouveau qui est sorti. Si on commençait à développer, et du coup, après, 3 bah, euh, mois plus c'est tard, as ton.
0: Bah, justement, ça en vient aux défauts d'Android que, que je voulais aborder. Euh, donc justement toi qui l'a testé vu dans tous mm. euh, les recoins, euh, Stéphane, qu'est-ce que tu penses qu'on peut reprocher à lollipop euh,
2: Les applications qui ne, mais ça c'est, c'est un, un, un défaut enfin un défaut entre guillemets des, des systèmes tout nouveaux qui inaugurent ah. un, un nouveau design justement, c'est que donc les applications des éditeurs tiers sont pas encore, évidemment, à jour, mais ça ça, ça arrivera au, au cours au cours des prochains mois normalement. Bah, euh, sinon, euh... <coughs> ah, yes.
0: on, fait un, on fait un petit clin d'œil à Tabbot qui nous écoute.
1: <rire> ouais, ouais. Mmh. Voilà, hein. merci, on a, on a encore un Tweetbot 2. <rire> Il voilà. et, et
2: y a peu de chances qu'ils le mettent à jour, d'ailleurs, Tabbot et uh, Tweetbot. Mais, euh, non, mais cherchez euh, pas, c'est animations... mieux les calculatrices. <rire> les animations qui sont un peu trop présentes, à, à mon goût. Ouais. Sinon, mais il n'y a, a vraiment pas grand-chose à lui reprocher. Enfin, si, si on aime le design, parce qu'on peut très bien ne pas aimer aussi, hein, c'est une affaire de goût. Oui, c'est vrai. Mais si on aime euh, le design, euh, le matériel design, euh, l'olipop pense... aussi, euh, ça s'arrête pas d'ailleurs au matériel design. Hein. Il y a eu des, euh, des fonctions euh, attendues, comme par exemple euh, bah, un mode ne pas déranger, qui fait enfin oui. son apparition. Donc euh, ça, c'est vraiment vraiment bien. Euh, euh, il oui. y a le, les modes invités aussi. Euh, le multi-compte sur, euh, sur smartphone, des choses comme ça qui ont fait leur apparition et qui sont euh, très appréciables. Donc il n'y a pas grand-chose à l'approcher reprocher, je trouve.
1: Et d'ailleurs, euh, pour parler un petit peu, là on parle beaucoup du design, ah. mais il y a aussi euh, une nouveauté qui est très très importante qui a été euh, introduite avec Android euh, Lollipop, c'est qu'en fait sur Android, <coughs> si vous voulez, pour simplifier, les applications, elles tournent dans une machine virtuelle. Toutes ah, les oui. applications sont lancées dans des machines virtuelles, et en fait cette machine virtuelle, euh, elle a été complètement euh, recodée sur, sur euh, lollipop. Et en fait, elle te permet, de, au lieu de, en gros, pour euh, faire un temps le compliqué, hein, au lieu de compiler tes applications pendant que tu les utilises, elle les compile à l'installation une seule fois. Et ensuite, euh, ça permet que le moteur d'exécution de la machine virtuelle soit beaucoup plus rapide. Donc en fait, tes applications ont beaucoup moins de ressources pour le même appareil. Et donc beaucoup moins de mémoire vive, beaucoup moins de, de temps processeur. Et donc en fait, ça te permettra sur un, un appareil... Euh, sur un appareil euh, qui était déjà avant sur Android 4.4, de euh, certes le système est beaucoup plus chargé en animation et en tout ça, mais tu ne perdras pas de performance, voire tu peux presque en gagner sur certains appareils.
0: Et sous iOS ça se passe comment ça
1: euh, C'est une excellente question, mais je sais que les applications elles sont déjà compilées quand tu les télécharges, tu en es de toute façon... Fin... En fait, si tu veux, sur Android, il y a tellement de terminaux différents avec tellement de processeurs ouais, différents et tellement d'architectures différentes qu'il faut les recompiler quand tu les installes. Alors que sur iOS, euh, c'est, c'est homogène. Ouais. Donc, les, les applications, elles sont compilées quand les développeurs les créent. Donc, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais je pense que c'est juste ça décompresse et puis basta, quoi.
0: Et est-ce que vous avez trouvé une utilité au compte invité sur smartphone Enfin, sur le mobile, du moins, parce que je trouve que ça complique oui. plus qu'autre chose. En général, un smartphone, et c'est ben, vraiment personnel. Eh ben, tu sais
2: quoi je... Je suis, je suis justement en train d'utiliser un compte invité parce que euh, donc c'est, le, c'est le, j'ai le, entre les mains le Nexus 5 de la Redac. Oui. Et donc mmh. puisqu'il est de la Redac, il est un peu à tout le monde. Et quand je suis parti, euh, ouais. je, je me suis aperçu chez moi que en fait euh, le compte qui était dessus c'était le compte de, d'un de mes collègues. Et donc plutôt que d'effacer ces données et puis de mettre les miennes à la place ou de tout mélanger ensemble, et ben là je suis mmh. sur le compte invité. D'accord. Donc,
1: c'est et euh, moi je pense Après, que ça peut avoir une autre, une autre utilité, c'est euh... C'est une fille qui dit « Chérie, prête-moi ton téléphone !» Et là, tu lui mets le comptabilité, comme ça, elle peut pas voir tes contacts, tes SMS. Ça, ça c'est pour ceux qui ont confiance dans leur couple Par exemple. Par exemple.
0: Mais, mais, mais l'exemple que tu donnes, Stéphane, ou même toi, une, c'est... Enfin, je veux dire, c'est pas un usage qu'on a tous les jours. Peut-être quand, Oui, éventuellement, quand on le passe à son voir un ami, un copain, pour lui montrer, mais ça ne dure pas longtemps. Je veux dire, c'est pas une fonction non. quand même très, très utile. Moi, je trouve ça gadget.
2: Alors, je... Je, je pense que, effectivement c'est plus utile. C'est, je pense que c'est vraiment utile sur tablette.
0: Voilà, là Tablette,
2: oui. c'est, le, c'est l'appareil familial, que tu, voilà, c'est l'enfant qui joue avec, les parents et tout. Donc là, c'est vraiment utile. Sur un smartphone, en effet, un smartphone, c'est plus personnel. Donc, il y, y a moins d'occasions où tu peux le prêter. Mais, euh, mais n'empêche que c'est quand même pas mal d'avoir ça sur smartphone. Quoi, parce oui, c'est toujours
0: que, un truc en plus. Euh, si,
2: si tu ne si tu, si tu l'utilises pas, en fait, ça ne va pas euh, entraver ton utilisation. Quoi. C'est, c'est un ça. truc qui est un peu mais, caché. Euh, bon. Donc, euh, ça, ça, Disons ça au
1: moins, quoi. contrairement à, à iOS, ça, ça, on ne discrimine pas les utilisateurs parce qu'ils ont un téléphone ou parce qu'ils ont une tablette. Par exemple, tu ne peux pas utiliser euh, des trucs comme Passbook sur un iPad, et je comprends pas pourquoi, c'est juste de la discrimination, c'est stupide. Il y a des gens qui non. peuvent avoir besoin de Passbook sur leur iPad, et je trouve ça bête de ne pas l'avoir, c'est comme... Pour bon, ça, après, c'est, c'est des choses qui sont... Enfin, enfin, c'est juste pour moi, en fait, mais... Euh, oui, pièce, c'est ça. La ça fait quoi de la rendre compatible <rire> l'iPad, histoire que je puisse l'acheter et leur donner des sous
0: il y a pas de GPS il y a des fonctions en moins t'as pas de connexion cellulaire constamment et puis de toute ouais. façon euh, entre nous qui va valider son ticket son billet à la SNCF en montrant son iPad Air bah, ou même son iPad moi. Pro euh, tant qu'on y est
1: Moi, euh, bah, personne avec va un faire iPad ça mini, c'est énorme déjà, c'est sûr que si. moi je le fais au pas je, je le
2: mini
0: pourtant Hugues, quand tu es venu à la maison tu m'avais dit je vais quand même pas valider mon billet avec mon iPad
1: euh, bah ça c'est parce que j'ai un iPad maintenant donc du coup je vais pas le faire avec mon iPad évidemment mais euh... Oui mais tu, tu pourrais le faire avec un iPad encore, c'est pas trop gros un iPad mini mais... Euh...
0: Ouais, mais tu T'façon, connais Apple euh... de toute façon, quand selon Apple ça ne va pas dans les cordes d'Apple, ça ne se fait pas, point.
2: <rire>
0: donc je voulais pour terminer parler comme dans ta conclusion pour reprendre ton article, le fil de ton article, donc les surcouches d'Android parce qu'on on pense, tout le monde est d'accord là-dessus, Google devrait vraiment mettre fin à cette pratique, les surcouches, bon on rappelle ce que c'est, Hugues rappelle ce que c'est, tu le feras mieux que moi.
1: Alors, en fait, c'est des gens qui se disent « télé... enfin, L'OS qu'on a mis, il est quand même pas mal venu, on le pourrit en mettant des trucs qui ne ressemblent à rien, qui font ramer le système et qui le rendent instable.
0: Bon, » En fait, c'est des constructeurs qui rajoutent leur couche dans le système d'origine, en fait.
1: Non, en fait, c'est, c'est des constructeurs ou des opérateurs qui décident de, oui. per- de personnaliser un petit peu l'OS pour qu'il ne ressemble pas aux autres. Par exemple, Alors, comment, selon orange, vous, on pourrait y mettre
0: fin, à un, à y mettre un terme à ce, ces, ces surcouches
1: J- j'ai juste en les interdisant tout simplement hein. parce que 80% des surcouches euh, c'est au niveau du launcher en fait, c'est-à-dire le, le, le bureau, là où vous lancez vos apps. Généralement, les surcouches elles sont ici. Tu en as certaines qui vont plus loin, comme oui. euh, <coughs> celle de <coughs> Samsung, <coughs> euh, mais sinon, les surcouches normalement elles se limitent au launcher. C'est quelque chose que tu peux changer. Tu as euh, un, un, un éditeur d'application qui s'appelle Holo qui en fait lui euh, propose sur le Play Store quelque chose qui s'appelle. Enfin, deux applications qui s'appellent Hololocker et Holo Launcher, qui te permettent d'avoir le launcher euh, officiel enfin c'est exactement le même launcher que l'officiel sauf qu'il s'appelle pas launcher officiel et le, l'écran de verrouillage officiel ce qui permet par exemple moi, mon téléphone Acerre s'est dit tiens les gars c'était, ce serait une bonne idée de mettre un menu de déverrouillage complètement instable qui décide des fois de ne pas déverrouiller ton téléphone donc du coup je vais changer mon, mon écran de verrouillage par celui du, du Play Store enfin celui officiel et qui marche beaucoup mieux évidemment donc, tu vois, il y en a qui se battent aussi contre ça. Oui, Et Je pense bien sûr. Qu'il parce que ce qui est bien, en fait, avec euh, Android, c'est qu'ils proposent un petit peu euh, tous les éléments matériels, enfin, tous les éléments de leur système sur Play Store. Genre le clavier Google, tu peux le télécharger sur Play Store, le désinstaller, le réinstaller après. Enfin, il oui. y, y a plein de petits trucs comme ça qui sont sympas, tu vois. Euh...
2: C'est le oui. cas pour le launcher aussi, le launcher de Google qui est maintenant disponible sur Play Store.
0: Parce que c'est vraiment envahissant hein, les, les, les surcouches euh, Quand tu prends un, télé, un, un quand tu achètes un terminal Chez un opérateur euh, au hasard hein, SFR euh, Tu te retrouves ah bon. avec toutes les applications étrange de SFR euh, Oui étrange hasard Tu te retrouves avec toutes les applications de SFR C'est absolument horrible ouais. J'ai eu euh, un terminal Non deux appareils euh, Bon c'était vraiment des, des trucs pourris hein, Mais euh, sur Android Enfin, tu te retrouvais avec plein d'applications, c'était compliqué de les supprimer. Enfin, je... des fois, j'avais l'impression qu'il y en avait qui étaient euh, volontairement impossibles à, à désinstaller. Enfin, c'est ça pourrit l'utilisation de tout le monde. On se croirait. Ça fait vraiment le le système du PC, on a vraiment l'impression d'avoir le PC sous Windows Qui tombe dans ton, euh, dans ton portable mmh. J'ai vraiment cette impression que tu sais Tu, tu démarres un PC que tu as acheté chez Dell par exemple Et puis tu te retrouves avec toutes les petites applications Dell, Dell, ah, Help, c- Dell, truc Ça c'est
1: absolument insupportable C'est que moi, euh, par exemple je j'ai, je... Ma mère m'a donné son PC, il m'a dit Hugues, est-ce que tu peux regarder mon PC, il est super lent Je vais dans le menu des programmes installés Et je vois des trucs, mais c'est monstrueux le, le truc enfin, Le voilà. système, il t'installe une application pour tout Tout, quoi. Et en plus, c'est mal codé, du coup, ça fait tout planter. C'est tout pourri. Alors, des installateurs, ils sont pourris. Et en fait, le truc, c'est que sur un Windows, si tu veux vraiment avoir un système, si tu achètes un un ordinateur sous Windows en ayant Windows dessus, t'es obligé de... Prendre ton ordinateur, désinstaller le système, réinstaller le système pour avoir Windows, et c'est tout Et ça, je trouve ça, c'est un truc qui m'énerve. Et c'est pour ça que je déteste les surcouches aussi. Euh, Par exemple, moi, tu vois, j'ai un téléphone Acer, la surcouche, elle se limite à l'écran de verrouillage, et elle est légère, même si des fois, le bug, tu peux la changer, hein, il te te bloque pas dessus, parce que tu en as certains qui bloquent complètement le téléphone pour t'empêcher d'enlever la surcouche. Et euh, il y avait quelques applications installées d'origine, Facebook, Twitter, tout ça, pour les novices qui ne savaient pas l'installer. Mais tu peux les désinstaller depuis le menu des applications. C'est juste une application installée. Alors, des fois, ils te la bloquent et ils te l'intègrent dans le système. Et ça, je trouve ça insupportable. Et c'est, bah, juste, c'est presque du vol, parce que on te vend un téléphone et on te force. C'est de la vente forcée, en fait. C'est d'ailleurs carrément illégal.
2: D'ailleurs, euh, donc pour parler des surcouches, Google essaye de, de, de comment de contrôler un peu ça, avec, euh, parce que donc, euh, les, les constructeurs ont des contrats. Avec Google. Et euh, dans dans les conditions du contrat, il est euh, stipulé euh, qu'ils n'ont pas le droit de faire des surcouches qui s'éloignent trop euh, de l'Android de base. Ils doivent mettre euh, telles et telles applications sur l'écran d'accueil. Le moteur de recherche de Google doit apparaître sur la première page ou la deuxième page ou quelque chose comme ça. C'est quand même dingue. hein. Google essaye de poser quand même des des règles strictes euh, pour les constructeurs. Et il faut aussi noter Android One, donc euh, le. Un oui. programme qui vise justement le prochain milliard d'utilisateurs. Et euh, dans Android One, euh, il est notamment noto- noto- question de, euh, d'un système de base, donc sans surcouche, euh, avec des mises à jour euh, rapides. Oui, c'est
0: donc ça, c'est parce important. qu'en fait, si on veut du pur Android et qu'on veut un système qui soit vraiment à jour, on n'a on a que les Nexus, c'est ça
2: Et non. Euh, les Motorola aussi.
0: D'accord. Mais alors comment ça se fait que chez Motorola ou les, les appareils Nexus n'ont pas de surcouche même s'ils sont achetés chez un opérateur Comment c'est possible
2: Parce qu'en en fait il y, y a deux choses, donc, d'un côté tu as la surcouche du fabricant, euh, par ouais. exemple une surcouche Samsung, une surcouche euh, quelque chose comme ça, et de l'autre euh, qui peut se rajouter c'est donc les euh, logiciels, les applications de l'opérateur, c'est deux choses bien distinctes, ce ne sont pas deux choses qui sont forcément liées. Oui. Donc, euh, si tu si tu achètes un, un smartphone Motorola chez euh, chez SFR, je ne sais pas si tu as des applications SFR préinstallées. installer c'est ça. Je ne pense, je si, pense si. pas parce que c'est Motorola justement, mais…
1: Ah si, si, bah, ça bon. dépend en fait, mais moi, moi mon grand-père qui a acheté un, un Moto G, euh, je sais plus, chez euh, chez Orange, il a plein d'applications Orange tout pourri oui. dessus. Hein, mais... ouais. D'accord C'est Ils sûr son téléphone Et puis ils vont jusqu'à pourrir la boîte hein. C'est comme on souhaite ta boîte il y a Oui oui Orange 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 Ta boîte elle est noire Avec le truc orange Avec un et truc même de le au dos. orange Les applications orange dessus Pourquoi moi, moi par Mais exemple, exemple tant a, des gens, je, je vois dans mes, dans mes abonnements Qui ont acheté des, des téléphones Des LG G3 par exemple Le LG G3 a été mis à jour euh, pour Android euh, sans le post lollipop mais la surcouche enfin le téléphone avec la surcouche SFR orange n'a pas été mis à jour parce qu'il faut attendre que SFR lance la mise à jour qui arrivera évidemment un mois plus tard parce que les mecs ils ont un pied pour coller en fait puis c'est pas le bon évidemment. puis
0: puis tu sais ouais. ils sont lents pour faire de la 4G donc ils vont pas être rapides non plus pour <coughs> faire des sorties comme, de à non jour. mais
1: ça c'est tous les opérateurs mais que, comme je disais oui euh, je sais à propos, je sais plus sur quoi mais ils codent une main dans maintenant slip quoi ouais donc, c'est, c'est, c'est
0: ça vite. ok ok donc bah, je pense qu'on a à peu près tout dit euh, sur André, on va peut-être euh, passer au, au coup de cœur, parce que le temps passe. Donc euh, Hugues, est-ce que je te laisse commencer cette fois
1: Non, mais vas-y, vas-y. Ce mais est-ce, qu'un jour, j'aurais tu... est-ce qu'un jour
0: j'aurai le plaisir de te laisser commencer un coup de cœur quand même
1: Non, c'est un plaisir bon, que je okay. ne te ferai pas Mathieu.
0: C'est terrible. Bon, alors euh, bon, cette semaine euh, je vais vous parler d'un jeu un peu débile, donc certes pour iPhone, mais il y a beaucoup de jeux débiles Ça sur l'iPhone, qui oh, s'appelle oh, oh, Crossy Road. Alors Crossy Road c'est un jeu dans l'air Flappy Bird mais en plus sympa et surtout en plus facile. Donc le but c'est tout simple, il faut faire traverser euh, la route à une petite poule ou d'autres animaux qu'on débloque au fur et à mesure du jeu. Le concept est tout bête, donc on a des voitures, des autoroutes, euh, des trains qui passent, euh, on a des des bûches, on doit traverser... euh, des rivières, mais c'est très attachant et puis c'est surtout très addictif comme beaucoup de jeux sur l'iPhone, puis en plus de ça le jeu est très beau, Enfin, les couleurs sont vives les briques ont un style un peu pixel art qui rappelle vraiment Minecraft et c'est très réussi Enfin, c'est un jeu que j'ai bien aimé Bon, c'est sûr que tu y joues une semaine, deux semaines puis après t'es un peu lassé, comme Flappy Bird je pense euh, c'est donc Crossy Road et je lui mets 7 pommes sur 10 parce que ce n'est quand même pas un jeu incroyable ni parfait parce qu'il y a quand même des bugs mais il y a des fonctions sympas genre par exemple on peut euh, dans les dans les réglages on peut euh, économiser la batterie c'est à dire je pense qu'à mon avis il doit réduire les animations etc et bon je, j'ai pas fait attention je pense pas que ça change grandement les choses mais c'est pas mal c'est une bonne idée c'est sûr que si tous les éditeurs pouvaient faire mmh. ça ce serait pas mal donc voilà c'est voir. Crossy Road
1: d'accord alors,
0: alors Hugues toi de, de quoi tu vas nous parler c'est fou je euh, le sais en
1: fait... C'est, c'est étonnant hein, quand même. Alors moi je vais vous parler d'une application iPad qui est l'une des applications iPad les plus monstrueuses que j'ai jamais vues Genre, il y, y a certaines applications pour iPad qui sont monstrueuses. C'est des trucs que tu te fais, wow, comment j'ai pu vivre sans. Et là tu vois, tu as Pixelmator iPad. Alors avant moi j'utilisais Photoshop Touch. Photoshop Touch, euh, du- c'était, non franchement il est euh, pas super facile à prendre en main mais une fois que tu l'as pris en main c'est en vrai. fait tu peux être vachement productif avec euh, moi euh, moi je sais que j'arrivais à faire des trucs vachement bien avec Photoshop iPad à l'époque mais Photoshop iPad est eh bien mais euh, il est vraiment très limité c'est à dire que bon voilà t'as, t'as retouché tout enfin recadré ton image parce que les retouches les, enfin les, les filtres et les effets de retouches étaient vraiment nuls par contre ça euh, disons le euh, et donc euh, j'en ai eu marre et puis j'ai complètement arrêté d'utiliser Photoshop jusqu'à en train long moment parce que je préfère utiliser Sketch qui était qui est beaucoup plus simple d'ailleurs puis en plus qui permet de flouter d'une manière vraiment fastoche alors que même Pixelmator j'ai pas vu d'option pour flouter. Alors euh, qu'est-ce que Pixelmator apporte de plus que euh, que euh, Photoshop Alors déjà, on va parler du, du wow effect de l'application, c'est euh, l'outil réparer. C'est sûr. Qu'est-ce que fait l'outil réparer C'est juste un, c'est vous cliquez, c'est un petit pansement vous allez avec votre doigt entourer une surface que vous n'aimez pas parce que c'est une surface qui a insulté votre famille et vous entourez cette, enfin, vous entourez, cette surface et là vous voyez la petite barre déchilée. si vous avez un iPad Air 2 vous ne voyez pas la petite barre défilée et là pouf <rire> l'élément que vous recherchez a disparu c'est, c'est vrai que c'est Mon- impressionnant ça marche d'une manière monstrueuse. vous pouvez même faire disparaître les sourcils de Barack Obama ça marche super bien j'ai testé, j'ai testé pour vous les sourcils de Barack Obama <rire> ça marche trop bien Puis vous pouvez aussi faire disparaître l'oreille de Mathieu alors là ça marche un peu moins bien d'après ce que j'ai vu en fait ça te... enfin, des fois ça te mange un peu aussi mais franchement ah, en fait, je pense que le... fait. Ouais, euh, ce, exemple... cet
0: outil c'est vraiment bizarre je, je, me demande, je me suis toujours demandé comment fonctionne ce truc là je pense que ça mélange les couleurs autour je... c'est vraiment bien fait
1: non ils sont de les couleurs en fait par exemple si tu effaces une... enfin, un morceau d'une lettre en fait, il va te reconstituer le contour de ta lettre c'est un... c'est... franchement l'outil est très très bien fait alors euh, on est en version 1.0 des fois quand tu si, 1.0.1 1.0.1 pardon euh, et des fois, tu vois, il, il, te, il te met des artefacts, il comprend pas trop ce que tu veux faire et il n'y arrive pas. Par contre, par exemple, si c'est pour effacer un petit élément d'une photo, un lens flare euh, qui, qui commence à être un peu moche, vous savez le, le fameux petit point vert de l'iPhone 5S que j'ai d'ailleurs moi sur mon iPod Touch Ce fameux petit point vert, bah, Pixel les l'efface d'une manière, enfin, l'efface rudement bien. Et euh, moi par exemple j'ai montré un petit peu aujourd'hui parce que moi en fait je suis dans Hackerspace donc c'est un endroit où les gens sont barbus, travaillent sur des ordinateurs sous Linux et qui ont des des téléphones Android et qui t'insultent si tu sors ton non non, non, sous ton device Apple. Et donc j'ai montré ça, j'ai pris ma photo, quand on je suis très fier d'ailleurs, d'un comment on appelle ça déjà D'un pissenlit. lit. Avec donc euh, tout son pissenlit et la tige en fait Et je lui ai montré, regarde, je peux effacer la tige et Effectivement, tu effaces la tige du pissenlit ouais. Et tu as l'impression que le pissenlit vole Et tu, ne, tu, tu peux chercher longtemps, tu ne vois pas le détail Et ça se reconstitue même le petit pissenlit enfin, Cet outil il est, il est fou c'est, c'est complètement fou, je m'en suis toujours pas remis Et c'est très rapide, c'est ça qui est fou Non mais ça prend mais Moi moi j'ai un iPad mini 2, vous savez le vieux truc Que vous considérez comme un truc tout neuf l'année dernière Mais maintenant il est vieux parce qu'il y en a un autre qui est sorti Mais c'est ça rame jamais quoi, c'est, c'est monstrueux. Ouais. Juste ça m'a choqué quoi. C'est, ça marche trop bien. Et donc du coup voilà, Pixel Meteor pour iPad, c'est un logiciel monstrueux. Tu peux même grossir les fesses des filles, donc c'est encore plus monstrueux. Et <rire> euh, voilà, en plus il est vendu à un prix que je considère ridicule. Tu aurais rajouté un 0 franchement enfin peut-être pas un 0 quand même, mais euh, t'aurais rajouté un 1 devant, euh, ça m'aurait pas gêné, tu vois, parce que euh, il est vraiment monstrueux, ouais. surtout que moi je t'ai depuis le compte de Mathieu, donc en fait il m'a rien coûté hein, le <rire> <rire> donc euh, il me semble qu'il est à ah, non, il...
0: 4,99€ ou quelque chose comme ça, dans les 4€, j'ai, euros. j'ai
1: acheté 359, moi, ah bah c'est sérieux ça quand tu regardes les prix, c'est bien, bravo, bravo, <rire> puis évidemment vu que je l'ai acheté, je pourrais pas voir, hein, donc, on va, on va se fier à, à Génération comme d'habitude, ils sont merveilleux ces gens-là. Euh, euh, je connais plus le donc, prix. L'application est vendue 4,49€ euh, donc sur l'App Store, elle est uniquement compatible à iPad et je trouve que c'est une bonne idée parce que des applications qui sont nulles sur iPhone et excellentes sur iPad, il y en a beaucoup trop. <coughs> beaucoup Et euh, voilà, donc pour, pour, 4, pour 4,49€, exactement, merci. Enfin là, c'est mmh. plutôt l'inverse. mais. Pour 4, La 4,49, haine de
0: DegainPom, c'est Tweetbot.
1: Ouais, on déteste pas la <rire> j'ai compris, on t'invite ouais. à aller crever en enfer, parce qu'on est prêt à donner notre argent, et toi tu le refuses. Tu, tu, en plus, il s'est acheté un nouveau Mac Pro alors qu'il avait un ancien Mac Pro, euh, Marc Jardin, et juste pour ça, je le déteste, tu vois. Donc Oui, je suis un fanboy dans les Mac Pro. Donc, oui, pour 4 49, euh, bah écoutez, pour moi, c'est le le plus monstrueux que j'ai vu sur iPad enfin, un jeu le plus monstrueux que j'ai vu sur iPad donc tout simplement, pour moi, il y aura 11 pommes sur 10, et je m'en fous si ça n'existe pas, je lui mets quand même 11 pommes sur 10. <rire> Voilà.
0: Allez, on inaugure un nouveau concept, là.
1: Ah non, mais mec, je suis désolé, mais ça fait partie des deux applications à avoir sur ton iPad, quoi. J'ai toujours pas c'est trouvé vrai. la première, mais qu'est-ce qu'elle est monstrueuse, quoi. Franchement, et en plus, elle, elle a presque la même image qu'iPhoto, donc...
2: Oui. Et, et même euh, le... oh, au premier lancement aussi, euh, les, euh, les ouais, écrans de démarrage sont calqués sur ceux de, des applications iOS. Ils ont vraiment ouais. bien ouais. singé, ça, quoi.
0: Oui, ça montre bien qu'Apple... Ah, bah, est... Oui, voir, bah, bah oui, ça bien. me souvient que votre article, vous vous disiez justement que... Ça... Il n'y a qu'un pas à faire et c'est bon, Apple a remplacé iPhoto par euh, l'icône. C'est ça.
2: Voilà, tout à fait.
0: Alors, Hugues, la semaine prochaine, de quoi parlerons-nous
1: Donc, la semaine prochaine, on va faire un épisode spécial où on va vous proposer nos idées cadeaux pour Noël et l'anniversaire de moi-même. Donc, ce sera. euh, On vous a sélectionné un petit peu des cadeaux accessibles pour toutes les bourses. Euh, Bien sûr, on va parler des smartphones vertus à 900 euros, évidemment. Enfin, on, on vous a vraiment <rire> prévu tout ce qu'il fallait. Donc du coup, voilà. On vous dit à la semaine prochaine. Et ciao
2: Ciao Ciao
0: Que en ce moment comme je le disais en début d'émission euh, dans The Game Pomme on est un peu euh, en... non mais <rire> c'est pas facile <rire> mais t'es sérieux Mais il me... <rire> il, me remplit... il me remplit le script avec des mots <rire> bon, euh... t'es pas
1: sérieux
2: en <rire> fait ah, l'émission <là, là>. elle ne dure <rire> pas
0: une demi-heure elle dure une heure c'est ça Ben. <rire> <rire> non, normalement, on, on arrive à faire ça en 40 minutes, mais là, avec Hugues qui m'a rajouté des trucs dans le script, je suis pas habitué.
1: Attends, tu veux que j'en mette d'autres